3: Velkommen til økonomienighetene på det vi kan kalle rente onsdag 15. juni, eller kanske Fed Wednesday, for i dag er altså duket for rentemøte i Washington, en hel finansverden å vente på. Blir det en renteøkning på 0,5 prosentpoeng, eller kanske til og med 0,75, som vi snakket om här i går, det får du klokken 8 i kveld, og da selvfølgelig på finansavisen.no. Men før fed kommer, så har vi andre nyheter for deg her og nå. Vi har pratet med konsernsjefen i Grig Seafood, som er med oss på linje fra Rogaland, der han holder sin kapitalmarkedsdag i dag. Og vi ser selvfølgelig nærmere på vad som nå skjer en av dagens store taperaksjer, nemlig XXL, som vi også får teknisk analyse av litt senere. Men la oss ta en titt på markedet akkurat. Nå overhører lunsjetider. Hoveddireksten startet jo i grønt i går etter den kraftige nedgangen på 3,1 prosent på mandag. Men så miste den fart utover dagen før vi plutselig så et rally omtrent den siste timen med handel da i går. Og til slutt så endte hoveddireksten opp 1,8 prosent. I dag så har hoveddireksten vært ned 1,7 prosent på det meste. Nå ligger vi ned rundt en halv prosent. Og det slår i kontrast til utviklingen rundt på børsen i Europa, der det stort sett er grønt etter en blandet utvikling på Wall Street i går og en litt blandestart i Asia i morges. Futuresene på Wall Street peker mot en oppgang når aksjemarkedet åpner der om en times tid. Men det som da uten tvil er det som virkelig kan drive markedene nå neste døgnet er jo da rentenigheten. Så vi får jo tolke talen foreløpig som at man sitter lite på gjæret og venter og ser og kanskje posisjonerer seg da for det som kan komme da i kveld. At Oslo Børs er nede i dag er kanskje ikke så rart, for oljeprisen den har dykket litt nedover og ligger nå under det symboliske nivået på 120 dollar fatet. Hvertfall hvis vi ser på prisen i spotmarkedet, som forbrent nå er ner 0,95 prosent i 119 dollar og 70 cent, og den amerikanske lettholjen ligger ja, litt bak på 117 dollar og 30. La oss ta en titt på noen nyhetene som har preget dagen så langt. Den europeiske sentralbanken kommer også med litt nyheter i dag vi har nämligen in kallt till som byntte klockan 11 i dag vart de då säger att de följer utvecklingen nögge nog och därför in kallte detta extraordinära hastmöte. Planen för mötet är att diskutera den nyliga nedgången i värdet på statsobligationer och utvecklingen i rentemarkedet och särskilda spredden mellan räntenivå på de olika statssränten internt i eurozonen och nu får vi se vad som kommer ändligt ut av detta möte och vad centralbanken säger, men euron har förlebuskt Saiander är 0,5 mot dollar så langt i så långt till dag och vi ser också lite bevegelser där i de olika rentenivåna. Norges ute med rapporten ekonomisk överblick och arbetsgivarorganisationen spår en bolloansränta på 4 om halva ett år. De no väntar att rentetoppen blir 0,5 procentpoäng högre än det Norges bank har signaliserat till nå och de sänker därför sitt globale vekstanslag for i år fra 4,25 til 3 blank, og for Norges handelspartnere så gikk det nå ned prognosen sin for veksten i år fra 4 til 3 prosent. Sjefukron Øystein Dørum understreker i rapporten at det allerede er tegn til at enkelte internasjonale priser ser ut til å flate ut litt, og at han tror att inflasjonen kan avta ut over året. På Norshokkel har Equinor boret en tørre brønn ved Ormen Langefeltet i Norskehavet i licens 2009 Det kommer frem med en melding fra oljedirektoratet som jo sammen med Equinor feiret 50-årsjubileum i går. Brønnen ble boret av Transortion Baren som nå skal fortsette på en annen brønn på samme lokasjon kommer det frem i meldingen. Equinor har en nærandel i lisensen på 40%. Petoro ligger inne med 35, skjell 15 og vår energi 10%. Og Equinor det er 1,3 i dag, mens vår energi er ned 2,5 prosent. Og så får vi å ta med at konkurrenten AKBP for øvrig er ned 2,8 prosent. I dag ble det jo da har melt Lundin har meldt fra, formelt da, at alle vilkårene for oppkjøpet til AKBP av Lundin nå er fullført. Og at selve fusjonen skal skje i slutten av måneden om et par ukers tid. På toppen av tapelisten i dag finner vi Harmony Chain som faller 35 prosent til så vidt over 70 øre aksjen etter en såkalt operasjonell oppdatering tirsdag kveld. Canopy Holdings la frem kvartalstal før børsenåpning i dag og faller over 21 prosent til 74 øre aksjen. Selskapet som har tidligere alpinestjerne Akselund Svindal på aksjonalisten tapte nesten 145 millioner kroner i regnskapsåret som ble avsluttet den 30. april. Også Faller også oljeselskapet Interrail latten prosent etter en melding tirsdag kveld om att selskapet må hente mer penger. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcasten. I går gratulerte vi oljenæringen, si, Petrolønssyn, oljedirektorat og Equinor med 50 år. I dag får vi gratulere North Atlantic med sin første flight. For i går kunne altså, konsernsjef Bjørn Toru Larsen stille seg først i innsjekkingskøen på Oslo Lufthavn og etter vart stige om ord i flight. 101 som altså gikk fra Oslo Lufthavn til JFK utenfor New York. Og den gikk til slutt kl 21.42. Sånn er vi to timer etter oppsatt rutetid kl 19.50 følger radar. Men flyet hentet seg inn og landet 22.44. 44, 44 minuter bak oppsatt rutetid, lokal tid, og det endte jo men med en flyttid på 7 timer og 3 minuter, så det var utvilsomt god fart i Boeing 7879-maskinen til Norse, som bare er et par år gammel når den nå settes i trafik for fullt Norse-aksjen. Det er 0,9 i 13 kroner aksjen i dag och där med aktien ned den 13 sedan nyttår det är omtrenten samma utvecklingen som vi har sett i Norwegian Ocean aktien sedan nyttår och lyfter fram det rätt oss sett för att North Atlantic ju egentligen kommer ut av det faktum att Norwegian lade långdistans satsningen sin under corona och att det är nettop Norwegian skamle långdistansflöde som Norse har tagit över. Och ska vi över till dagens aktietips där XXL är huvudtema men för vi körer videon så tänkte jag bara uppsummera det som kom före. i resultatvarslet som XXL alltså sent ut klockan 17:14 igår Det Där varslet sportkedjan att intäkten är lavere i andre kvartalet i år än på samma tid i fjol och att man regnar med och ända med en omsättning på runt 2,2 miljarder, det är et par hundra miljoner ner från Q2 i fjor. och detta fallet är drivet av en generell sveckelse av forbrukersentiment og noe er redusert etter spørsel etter sportsutstyr, skriver Kjeden. Og apropos, SSB sendte jo i går ut BNP-tallene for aprilmånd for norsk økonomi, som viste et fall i fastlandseøkonomien på en halv prosent, sesongjustert. Mens helse og industri trakk opp, så trakk jo da kraftbransjen, aquakultur og nettopp varehandelen ned. Men tilbake til XXL, for i tillegg til å vente lavere inntekter, så venter de også lavere margin som er ventet å falle da fra forten komma 8 på denne tiden i fjor til mellom 38 og 39 da blant annet på grunn av økt pengebruk på kampanjeaktiviteter EBITDA har ventat att ända mellan 190 och 220 miljoner mot 392 på den tiden i Fjord men Exxel säger att juni kan påverka talen och så är det ju sånt då att frikser väldigt länge sedan så, så blev det ju känt att koncernchef Paul Viberg på väg ut av Exxel efter att det var en oenighet mellan han och styret om implementering av strategi och prioriteringar internt och så blir det ju då spännande att se vem som ska ta över den stafettpinnen efteråt XXL legger i fall frem sitt fulle regnskap for 2. kvartal den 15. juli. Det er trøbbel i sportsbransjen, og en analytiker sier kjøp på Propantank. Det er onsdag 15. juni, og här er dagens viktigste anbefalinger fra meglerusene. En av dagens store børstapere er som XXL. Sportskjeden sendte tirsdag ettermiddag ut en resultat varsling til markedet. Og da børsen åpnet onsdag, suset aksjen ned rundt 20 prosent. Aksjen ruppet med runt 7 kroner. Og analytiker Øyvind Mosig i Sparbank Markets er bland de som har tatt affære. Han kutter anbefalingen fra neutral til selg og kutter kursmålet fra 15 til 5 kroner aksjen. Han tror også XXL vil bryte lånevilkårene sine og som blant annet sier at nettorentebæren i el maksimalt kan ligge på 3,5 ganger resultat. Han sier at nå faller EPT og gjelden øker. I minnetall er det langt over kravet ved utgangen av året. Andre analytikere har også regnet på XXL denne uken. Carl Fredrik Bjerke i Arctic Securities går fra kjøp til hold og kutter kursmålet fra 13 til 9 kroner. Av andre som har oppdatert tallene sine, så behåller Pareto og ABG sine holdanbefalinger, og ett kursmål på 10 kroner. Den eneste kjøpsanbefalingen som er igjen på XXL nå er fra DNB Markets, som har et kursmål på 12 kroner, men den anbefalingen er ikke oppdatert da, etter resultatvarslet fra selskapet. Så ska vi till industrin för ABG Sundahl. Collier-analytiker Martin Melby mente länge elkem skulle till himmels, men nå har begeisteringen dabbet litt av. Han beholder kjøpsanbefalingen, men kutter samtidig kursmålet fra 48 till 36 kroner i Det är en tre kroner omtrent over dagens kursnivå. Og så må vi till Nordeas Hans-Erik Jakobsen, som tar opp på Hexagon Composites, som er kjent for sine propantanker for gas, Han sier kjøp og kursmål 40 kroner. Og så kan vi også nevne at Pareto Skarl-Jørgen Flån starter med en holdanbefaling og ett kursmål på 50 kroner i Rana Gruber. Og det var dagens aksjotips. Siste nytt fra børsene får du som alltid på FANO. Og xxl aksjen, den var ned 22 prosent litt tidligere i dag. Nå ligger aksjen ned en 15 prosent. Og så får vi også nevne at LKM er ned 1,1 prosent til 33,40. Hexagon ligger å vake rundt null eh, til en kurs på 28,50 kroner. Ranna Gruver ned litt over 5 prosent til snøve eh, 48 kroner aksjen. Og da skal vi over til Sjømat og Grieg Sifu. De tog en prat med selskapets konsernsjef lite tidligere i dag. Da har vi fått med oss konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood fra får jeg si, da Flo og Fjære utenfor Stavanger, der dere holder kapitalbarkestagen deres. Takk for at du er med oss. Du eh aksjefonden har virkelig da gått siden mars hvis vi sammenligner mot sjømatindeksen så du har jo litt vinn i seilene for tiden. La oss snakke litt om det dere har lagt frem i dag. Du du sier altså at dere skal investere da 3 milliarder kroner i perioden fra 23 til 2026 eh for og da vokse videre. Fortell litt du, du øker jo da fra en 660 millioner i året til 750. Hvor er det disse pengene skal brukes?
1: Det ja, det de ska brukas det all huvudsak på, på to två tre ting. Eh det ena det är vi har ju den växtmål i sällskapet, vi ska slakta 90.000 ton i år. I 2026 är planen var vi være en plats mellan 120 og 135 000 135.000 ton. Eh huvudväxten ska komma ifrån två to och det är vidare bruk av större smalt. Eh på så kallt som investeringene vil gå inn i. Og det andre området som er veldig spennende, det er jo utviklingen på Newfoundland, som er en ny region fra Greek Seafood, der vi nå driver og bygger oss opp, og faktisk har sett ut den første smalten i sjø. Så det er to hovedområder. Ja,
3: for det er jo fortsatt sånn at vekstpotensial i Norge, det er begrenset.
1: Vekstpotensial i Norge er begrenset. Det er begrenset av trafikklyssystemer og disse tingene, og i Newfoundland, Atlantic Kanada så är det stora möjligheter det är väldigt få platser i världen där du kan finna sådana områden som är helt virgin.
3: fortell lite om framdriften där som du säger ska vi då öka en, en 35.000 ton från från er på i dag. idag. Jag ser att det återstår en 1,3 miljarder i, i investeringer där borta. Eh, men där är et område med ganske lite infrastruktur samtidigt som det då också ligger nära marknaden. har er dere sikre på at dere når målet på budsjett her, eller?
1: Ja, vi er rimelig trygge på at vi skal nå våre mål som er satt. Newfoundland, ja. Der er aktiviteter i Newfoundland, men ikke i Placentia Bay, det området som vi har fått som eksklusive rett på å produsere laks. Så der er det ikke noe produksjon i for før. Men vi har bygd opp denne infrastrukturen, både med smoltanlegg og sattetisk smoltanlegg, og skal bygge en videre opp en postmålkapasitet i dette området. Som Eh, uh, de, uh, har det är en som jag trenger för att så driva är ett uh, kvalitetsriktigt i ny format.
3: Eh, uh, har ju också två projekt igång som jag skönar på vad ska jag säga si, nya nya typer av upprätt fisklobb och och blue farm. Eh, det ska vi då se om på detta fisklobb i löpa året. Eh, uh, de dikalkylen ändrat någon med tanke på lönsamheten som ni kan regna in i den investeringen?
1: Ja grundat att vi ska ta vår en akt eh eh detta med att med det projektet för att så få realistiske realistiska kalkyler på plats. Då blir det tatt en en investeringsbeslutning och det är mest sannolikt i slutet av året. Men det är ju det är ju två som är i den. Eh tole så då prata det är att investera i matfisk i lukka anlägg.
3: Men det alltså det ja altså jo, jo med och då fått det med offshore uppfödte nettopp för att då kunde växa ut över det man kan i Norge idag. Eh det konstanta vår ökningen vi ser på stål och andra ting lägger det eller kjeppar i hulne för de planne
1: ja, det er vel derfor meg geide og litt på at volumet vårt det skal være en plass mellom 120 til 135.000 tonn og det henger litt sammen med det at vi må vi må se hvordan det utvikler utvikla seg. Eh fremover så ser på kommun og tårn kan det
3: til slutt, Andreas, vil jeg gjerne innom det dere sier om på en måte, produktstrategien deres. Dere ligger jo i dag på, på mellom 5 og 10 prosent. i år for det som kalles «value-aided products» i bransjen, altså litt, litt enkelt sagt foredlede produkter. Det skal økes ganske kraftig i årene fremover til mellom 20 og 30 prosent enn 20-26. Eh, kan du si hvorfor og, hva, og hvordan dere skal komme dit?
1: Hovedgrunnen til det er at vi ønsker kommer komme tettere på kundet, og, og en annen grunn til det er at vi skal redusere volatiliteten på indexet. Når du går på value added product eller foredle produkter, så er det mer langsiktige avtaler og kontakter som ligger inne. Og dermed så reduserer du også volatiliteten i forhold til levering, kvartal for kvartal, eller det gjelder pris og prisoppnåelse. Så du stabiliserer eh, situasjonen, en, og det har jo vært en av utfordringen for Greek seafood historisk, at den har vært av spot-markedet, så har det vært veldig volatilt, eh, og noen ganger er du veldig happy med det, men andre ganger så kan det være veldig, veldig vanskelig og det reduserer inntjeningen. Så vi ønsker å stabilisere at vi leverer verk hvertfall, og da må vi også, ikke bare jobbe med kostnader, vi også jobbe med pris. Og en måte å jobbe med pris på er faktisk å, å komme tettere på kundet, og å ha mer kontrakter. Da må du på value adding. Men
3: Andreas, hvis dere skjønner det riktig, betyr det at dere da må bygge opp både prosesseringskapasitet og et salgsapparat som faktiskt da skal kunne både levere og selge disse økte volymene av foreldrede produkter?
1: Ja, det gjør det. Salgsorganisasjonen har vi jo for så vidt brukt de siste årene på å så dere er der kapasitet til å både, både det som går på den eksisterende operasjonen, men også på det som går på foreldrede produkter. Men dette med foredlet produkter er noe som vi virkelig ønsker å gå inn i, og det er først og produkt for å lage produkter mer tilgjengelige for forbrukere og kundene våre, men også for å stabilisere uh, innteningen i Grixifu. Uh, går det på foredlet produkter, så er det mer langsiktige avtaler og priser som er avtatt i god tid på forhånd. Og, og du, sånn sett så er en av de svøpende utfordringene som vi har hatt i krigsifutt historisk, er jo at man har vært veldig eksponert for spottmarkedet, eh, på godt og vondt. Eh, hyggelig inn, innimellom, og så er det mindre hyggelig andre Men Vi ønsker å levere hvert kvartal, og da kan man ikke bare ha fokus på kostnaden, vi har fokus på, på inntektssiden, og det er det vi gjør med en av... Huvudgrunden att vi går in i i värderingen är vidareförsäljning. Ja, med dagens laxpriser
3: så är det väl en hygglig tid i alla fall nu så får vi väl satsa på att uh, netton blir lite begränsat av uh, mer föräldraprodukter uh, i framtiden om laxprisen faller. Nu Andreas uh, Kvamme Konsertschef Grig Sifu, tack för att du var med oss uh, från kapitalmarknadsdagen deras där utanför Stavanger.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart is designed for your ever evolving sleep needs.
0: Kom i gang på dokobyt.no.
3: Kostnadsnivået både hos Grigg og i bransjen er jo da selvfølgelig ett tema Grigg også bruker litt tid på å ta opp i dag, og hvordan de håndterer dette. Dette rammer jo hele bransjen, og hele næringslivet får vi jo si. Grigg-aksjen er ned 2,1 så langt i dag, og ligger da rett under 135 kroner aksjen. Og for å varme opp litt mer til kveldens sentralbankmøte, og får vi si at også torsdagens rentemøte i Bank of England, og vårt eget rentemøte i Norges Bank neste torsdagen, så skal vi se nærmere på hvorfor sentralbankene plutselig har fått så dårlig tid med å gjekke opp disse rentene. Bloomberg
2: har mer.
1: Just weeks after the Fed chair Jay Powell repeatedly advertised a half percentage point move, the central bank is now expected to hike interest rates by 75 basis points. Over in Frankfurt, the ECB president Christine Lagarde has lately also turned more hawkish than she previously indicated. So how did so many of the world's central banks get it so wrong? Well, let's get straight to Bloomberg's Enda Kern, who has a great piece on this. Uh, Enda, one of our great thinkers, of course, posted over there in Asia. So how did we end up where we are, Enda?
2: Well, Francine, the the shock ex expectation today that the Fed will go by 75 has really sharpened thinking now about just what has gone wrong with monetary policy around the world. Remember, as you mentioned only six odd months ago, the broad conversation was inflation was mostly supply chain driven and it will be ironed out as we go. Well, that clearly hasn't proven to be the case. Forecasts have consistently proved to be wrong. Forward guidance has proven to be wrong. And central bankers are now racing to catch up as inflation continues to you know soar well out of their comfort zone and we've ended up in a scenario whereby we have what's going to happen today. The Fed expected to move by 75, it's biggest since 94, the ECB holding an emergency meeting and there are significant question marks now about where the world economy is headed. it The World Bank is warning it's going to tip over into a long period of stagflation and a lot of people are saying much of that was down to central banks not acting soon enough when they were being warned both, both by the data and by financial markets. So there's something of a reckoning happening now in terms of what role monetary policy has in all of this. So Ender, are they able to restore their credibility from here? Well, this is the big question mark, Tom. I mean, there are two schools of thought in this. There's one camp that says, you know, hang on, if the Fed go by 75 today and go hard and go early and they rein in inflation, that means they're doing exactly what they're meant to do. And the same goes for other central banks around the world. In Australia, they're racing to catch up South Korea, jacking up rates, etc. But, you know, there's this other camp saying, wait a minute, the whole point is that they're going to push up rates to the point now that's punishing for households and punishing for business people and will, in fact, end up creating uh, economic destruction, bringing the pandemic recovery to an end and as I mentioned tipping the world into this kind of risking this long period of stagflation that the World Bank is warning about. So I think there are question marks over credibility. I think markets have already sailed on Tom from central banks and I think there probably is still a long road ahead for central banks to win yep. back the trust of both markets and households and companies. På tampen av så kan vi ta en titt på utviklingen
3: i markedet akkurat nå. O-indeksen er nede i 0,3 prosent til 1212 poeng. Det er forløpig bare DNB som ligger i plus av de mest omsatte aksjene. Den er opp en halv prosent. Ellers er det rødt jevnt over hele linjen fra Equinor i topp. Det til Golden Ocean da, på bunnen over de mest handlede aksjene altså har blitt kjent. Fortsatt dagens store taper med et fall på over 35 Rundt oss i Europa er det jo da fortsatt grønt, og ingen tegn til at ikke det ikke skal bli oppgang på Wall Street når markene der åpner om litt. Så ser vi da at nordsjøoljen har vikket så vidt over 120 dollar igjen, men ligger da vaker rett rundt den litt symboliske grensen svak ned av altså seg fra sluttkursen i går. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om mediebransjen, penger i spill og svarte skjermer hos TV2. Du kan lese mer om NOs nyeste prognoser. Så blir det intervju med Leif Eriksrud, aksjesjef i Alfred Berg, som for øvrig også er gjest her i studio på fredag. Og så har vi i Finansavisen også tatt en prat med Kepler-analytiker Kristian Norby, som bland annet har noe å si om oppdrett i Skottland. Og det var det vi hade for dig i dag. Husk altså det amerikanske rentemøte klokken åtte i kveld. Nyhetene derfra får du selvfølgelig på FAI nå. Og så er jeg tilbake her i Venn i morgen klokken 14.30. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så hopper jeg da vi sees igjen i morgen.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
0: Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.